0: NHL-podden presenteras av Unibet, stolt sponsor till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se
1: Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
0: the hallå, good hallå, old hallå, hockey game. Hallå, 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 hallå,
1: hallå, hallå. Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv som vi hörde där i Hallåramsson från Örby, söder om Stockholm, älv, trakten. Ja. <laughs> Och mig, Per Bjurman, i New York City i, här i advent. Ja. Vi är på väg mot tredje adventen här avsnittet 443, om jag inte tar fel. Det är helt korrekt. Mm. Det är en dag försenat, därför att äh, Herr Onskan
0: äh, var faktiskt på live hockey igår på på globen igen va? Nej det hovet hovet var den här gången ja precis. Du som kallar mig smygjugorder men jag jag är där för Brynäs. Ja det
1: är ditt lag. Du du har
0: ju även solen har fläckar. <laughs>
1: ja. Jo jag har förstått att det inte är helt populärt. Ja, det var värre för innan jag flyttade hit. Då, var, då, då betydde sånt där mycket. Då var Brynnäs och Färjestad ondskan. Det var ondskan. Då. Ja, exakt. Jag kallas ondskan, så det finns men, väl kan... kanske någon, något samband där. Men ja, ja,
0: hovet äh... har vi ju också sett på fint så länge. Så för en månad sedan stod vi ju på hovet och tittade på träningar. Precis, då stod vi där nere vid ismaskinen. Och apropå ismaskinen, där var det lite kul att se alla. Min klänoder och gamla klubbor från. Alla mer salming och inget som finns. Ja, där det i hängde
1: i klubbor och skrysskor inne i skrymslet. Där. Det är det man föreställer sig att det är i alla
0: ishallar i sambåne garaget där. Ja, precis. Vi fick snakka lite med klassisk ismaskin för det där. Jag, 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 jag var mycket kuriosa. där. Räckte i Stockholm. Ja, räckte, stock, ja, liksom. Tjäna djurarna. Alltså. Du kom hela vägen hit till Hovet, alltså. Tack, vad kul! <här> Exakt.
2: <här> Exakt.
0: Ja, det börjar salming. Ja. 79 eller sånt där, vad vet du? Ja. Varför pratar inte du där? Du är ju i Stockholm. Ja, nej, det jag har ju ingen riktig dialekt. <laughs> Tänk om
1: du alltid lät det. Får höra igen.
0: Ja, ah, nu är jag väl podden. Ja, 473 73. Jag snackar lite tampa va? Nej, ja. ja, jag ska gå till. Jag är inte riktigt bekväm med det ändå. Alltså. Ja, ja. ja, men eh, ditt brinens fick stryk nog. Ja, tyvärr fick jag ju bevittna en torsk. Eh. Ja. Jag har ju, det är ju, tyvärr är det ju... Liksom när jag är på plats på matcher för lag som jag håller på. Så, så går det ju i regel inte bra. Jag har ju riktigt dåligt record borta i Tampa Och jag har varit på två... Av fem finaler Att han varit i, och det är de två de har förlorat Det är, är en klassisk
1: cooler Som det heter I, ja. I Vegas har de ju sådana påståelser Som har den effekten på, på om, om, om ett bord blir för hett Och spelarna som är där gästerna vinner för mycket Då skickar de ut en cooler som ställer sig där Och då slutar allt fungera
0: Jaha, ja, men jag det är precis så ja. jag alltså, Jag hade någon resa När jag jag, jag brinner inte jättemycket för NFL och, och NBA och så här, men jag har ju några lag där som jag följer och jag, jag såg typ åtta, nio matcher på den USA-resan för tio år sedan kanske och bara förluster. Så. Cooler! Ekeliv,
1: Jolant ja. coolen ekeliv, ja. ja
0: det är ja. Bra Jag ska hålla mig i Örby
1: och bara titta på tv. Du får ja. sluta titta på Sverige i World Cup och så, Då får inte du ja, nej,
0: jag, får inte, jag får inte följa med till Milano om det blir OS där. <laughs> nej. jag bara sitter sitta i Orbi här istället. Ja. ja. Ja, ja. Eh, men, Hur läget med eh, du gör det då? Jo, det är
1: väl, det är väl helt okej. Okay. Vi är verkligen inne mitt i lunken nu. Men december är lättare att stå ut med, tycker jag, än november och, och januari och februari. För det är liksom ja, det är ju högtider och det är en paus mitt i alltihop. Och ja, man, man tindra ju lite med ögonen här.
0: Ja, precis. Och nästa vecka är det dags för rimstuga för oss. Så det blir ju ja. kul också.
1: Oj, oj, oj. Det är så långt han inte kommit än. <laughs> Jag, jag,
0: jag tycker att jag pikade när jag kom med Steven med kniven. Ja, precis. Den är, den är svårslagen. Den har nog en vad 5-6 år på nacken nu. Men vi har inte lyckats översäffa det. Sånt.
1: Nej. Men, nej, nej. nej, vi får, får jobba på det.
0: Men du, eh, ja, annars så är, eh,
1: det är ju match, den här veckan är intensiv. Det är matcher hela tiden. Vi hade Toronto här och nu har vi Anaheim här. Så att jag ja. eh, följer ju då herr, unge herr Karlsson. På plats Just det, så var det är ju det, inte slut. Det pikar väl upp. Ja, jag var ute på Long Island igår Strapatser och tar sig till den där jävla UBS Arena Men, men ja. eh, trevligt när man är där Och det var ju dramatiskt att jag fick se unge Simon Holmström avgöra På sedvanligt sätt i numerärt underläge Det är ju hans stora specialitet
0: Ja, vi får nästan plocka upp det Ja, vi får återkomma Ja, vi kanske tar, ja precis, vi, vi tar det senare Holmströms strapatser mm.
1: Ja, som vanligt har det ju hänt mycket under den veckan vi inte har som har gått sedan vi spelar in senast. Så vi ska gå igenom några nyheter här. Och den stora köpskvälten var ju då förstås att om kvällen när St. Louis froppade igen och åkte på sin fjärde raka och tappade ledning mot Detroit. Mm. Efteråt håller Craig Berube en presskonferens och allt det som vanligt. Och
0: sen kommer beskedet att ja, han har fått sparken med omedelbar verkan. Precis, alltså Jenny Manchin där som har varit där väldigt länge. Doug Armstrong, han kallar in honom på kontoret. Öppna varsin bärs. Och sa ja. att nu har jag fått sparken.
1: Ja. Så ska det gå till. Ja. Det är väl så det kommer gå till när du till slut ersätter mig i den här podden.
0: Ja, ja jag åker över och knackar på där på våning 48 med varsin Bud Light där. Och sen, ja, nu ja. ja. ja, har fått nej. sparken. Nu ska du ta över. Ja, nej. Det, det, det behöver du inte vara rädd för.
1: Ja. Ja, 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 men, eh, och det där, jag skrev faktiskt i bloggen igår att det här kommer du och jag att ha en debatt om För du tycker att eh, det var helt riktigt Han är, han är inte längre
0: coachen för St. Louis nej, alltså, nej, min, Jag kan komma fram till min slutsats direkt här och det är ju som Vi pratade faktiskt lite om St. Louis förra mm. veckan när vi sa att vi skulle prata lite lag, vi har inte kommit in så mycket på den här säsongen Vi har ju inte rört sig inte så mycket under hösten Men Så vi pratade lite om de förra veckan när de faktiskt låg på slutspelsplats Då hade man precis slagit Vegas på borta plad, och Jordan Binnington stod på huvudet i den matchen Men vi sa ju samtidigt att eh, det kanske inte håller för att kolla man på, på statistiken Så är de dåliga i powerplay, dåliga i boxplay, gör inte så mycket mål Släpper till mycket chanser bakåt, åker på konstiga storförluster och är väldigt ojämna och sen dess har det blivit fyra olika förluster, och helt plötsligt får honom sparken. Men jag var inne redan då på att jag tycker lagbygget som Armstrong har konstruerat och demonterat sedan Ständigkaptiten 2019 är grundproblemet snarare än Craig Berube.
1: Ja, förstånd sidan, när, när när jag smsar om det här så kommer ditt svar. Rimligt trots allt, bra coach, men helt, lag för, helt fel lag från honom nu för tiden.
0: Ja, men ja. Det, är, det är
1: lika, i så fall, det är lika lä, rätt att säga att eh, helt fel lag för honom snarare än att han är, eh, eh, hur blandar jag in det här. Ja, men jag förstår vad du menar,
0: men, men ja. det, det är så jag egentligen menade. Att jag, jag tycker att Craig Bruby är, är en bra coach och eh, alltså det har han ju verkligen visat under de här åren i St. Louis. Men... Eh, det laget han hade när de vann 2019 var ju ett lag fullt av karaktärer med så här tunga spelartyper som hans hockey passar och är anpassad för. Mm. Men nu har ju Doug Armstrong gått från Alex Petrangelo och Ryan O'Reilly och Alexander Sten och Jay Boehmister och sådana spelare till Kasper i kappen, Jakob Vrana, Kevin Hayes Tory Krug. Mm. Eh. Jo, men det är, inte,
1: det är inte han som har varit en dålig coach för det här laget det är det här laget som har varit ett dåligt lag för honom som
0: om du förstår vad ja, jag menar. Ja, men det köper jag.
1: Och det har ju varit reaktionen tycker jag i, i vad jag har märkt eh, i St. Louis också bland fansen och bland media där att det, ja. det, det, det är ju Armstrongs fel här, han har ju, han har ju byggt fel då, precis som ja, du säger. Men, det, men då är i så fall
0: har jag inte lyckats få fram min poäng för det är ju det, är det som jag har sagt hela tiden <laughs> och även i previewen att det är Armstrong jag, 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 har förstört. Jag
1: tycker att det har fått fram min heller men vi,
0: vi är överens ändå. Vi är överens fast vi tycker att, ja precis vi, till slut så kommer vi enas med här i, eh, när vi har debatterat lite. Ja, ja eh, och
1: Ja, jag såg till och med den vanligtvis väldigt vänlige Jeremy Rutherford som är Beat Reporter här sedan många år. Ja, han var upprörd över det här att, att Armstrong har byggt ett så dåligt lag och sedan sparkar coachen. Liksom. Det är han som borde bytas ut istället.
0: Ja, alltså exakt. Jag tycker att det är, det är märkligt. Och självbilden är jag lite tveksam till också från Armstrongs sida. När han pratar om att han vill bygga upp en kultur. Alltså det, det står i Bruby för. Han har ju verkligen etablerat en kultur med liksom hög kravbild. Och hålla en hög nivå och alltid komma till jobbet liksom. Ja. Eh, och, och det var ju den typen av hockey han verkligen införlivade när han tog över sin Louis. Och han, liksom, Armstrong pratade om att de ska vara som Dallas eller som Colorado. Man ska veta vad man får. Och nu tycker han här under hösten att när han har åkt till arenan för att se sitt St. Louis här, så har han inte riktigt vet att vilket lag som ska dyka upp där, och vilken hockey de ska prestera, och det så vill han inte ha det. Han vill ha en, en trygg grund. Ja, men, men det, har ju det mycket, förstår jag, men ja. det är hans fel att de inte har det. Nej, och jag tycker så här ska man förvänta sig att de ska ha den här kulturen på samma sätt, när, när man har gått från, som jag säger, jag upprepar mig, men när man går från Ryan O'Reilly, Alex Pietrangelo, Alexander Sten och så vidare, som liksom satt en standard, och som gott, föregått med gott exempel som spelare, liksom som i slutändan är de som ska prestera, till ja. Såna här bounceback-projekt Och chansningar som många av de spelarna Nämnde tidigare är ja. Jag ser ju inga såna här Trygga spelare att hålla handen i St. Louis Det finns inte nej. många såna
1: och, och det var, man, man fick en bild av att jag har nu, När han tradade bort både Ryan O'Reilly Och Tarasenko i fjol då, Eller i våras Då, då var det ju så Nu är det dags att rebuild i St. Louis Men det, är, det vill han inte kännas vid alls samtidigt Utan nej vi är, Det är en annan slags specialfas Här i Missouri Ja, det här de man, med, de man gör
0: sig av med ledande spelare, men i alla fall inte i rebuild. Nej, precis. Och vad jag har sett, de som förväntas ta över nu har inte klarat det när de håller i taktpinnen, så att säga. Det Nej, men det, ex... hade
1: vi, det hade vi kunnat berätta för <laughs> Ja,
0: alltså jag gillar visserligen Jordan Cairo och tycker det är jättetalangfull spelare. Gjorde 37 mål i fjol. Men ja, men det är nu... för tidigt för att vara ledare. Ja, nu när han ska leda laget, då har det blivit vad är det, fyra mål hittills nästa här säsongen.
1: Ja. Samtidigt är som någon också påpekar Man kan undra vad de har för självbild där För de har 28 matcher vunnit 13 Och förlorat 14 Det är, alltså det är bättre tycker jag än vad det här vad man kunde förvänta sig Av det här laget ja precis Sen har det ju varit väldigt ojämnt då. Det, Ibland är de helt Superrisiga Men, Och som du sa de, 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 under, under motorhuven Så är det dåliga siffror Men ändå, liksom, vad
0: hade de trott Tror de att de skulle vara liksom, topp 3 i, I Central i år. Exakt och samtidigt så sa Armstrong inför säsongen när han fick av just Rutherford om målsättningen för laget att eh, ja kommer vi trea i divisionen så är jag nöjd. Det låter inte ja. som att eh, förväntningarna är uppskruvade på en Stanley Cup till precis utan snarare att de ska ja men kanske en slutspelsplats och nu ligger de en poäng från slutspel så att de har ju ungefär motsvarat sina interna förväntningar och ändå får han sparken
1: liksom.
0: ja, ja. ja. Ja och,
1: och eh, Vad hette han som tog över nu på interimbasis? Då är eh, det Drew AHL... Bannister Ja, det är deras AHL-coach Så det låter ju som en tillfällig lösning Så nu ska vi spekulera i vem som tar över där då Galant! Känns <laughs> inte galant som en, som en eh, Armstrong-karaktär?
0: Ja, ja, precis ju Rent sådär Alltså det är ju en som brukar Få sprut på grejerna ganska snabbt Och som brukar ha lite kravbild Och Kunna sätta ett försvarssystem. Jag har ju klagat lite på den i slutspel här sista åren och, och sin matchcoaching. men han var gå andra sina vägas till final direkt, till exempel. Men,
1: ja, jag tycker att han är så jättebra, men det, det betyder inte att Armstrong inte tycker att
0: han passar det. Äh, har jag sett att det spekulerats lite om Om Jay Woodcroft faktiskt. Eh, uh -huh. Eftersom att eh, Doug Armstrong är så bra på med Ken Holland, och Ken Holland anställer Jay Woodcroft, och totalt sett får man säga att Woodcrofts tid som jag har varit inne på mycket, Edmonton var ju bra. Liksom. Han är ju. Sätter coacher som har gjort, gjort så här 200 matcher i Edmonton Jantina så har han högst vinstprocent. Och jag, jag tror att hans offensiva hockey som han står för och, och spelande, drivande hockey kanske passar spelamaterialet lite bättre för St. Louis. Men eh, därmed sagt ändå att det är fortfarande inte ett tillräckligt bra lag för att prestera så mycket mer poäng än vad faktiskt eh, Berube lyckades kräma ur. Dean Everson är ju ledig också. <laughs> ja, som jag är eh, lite mer positiv till ju. och vi kommer fram till det vad du är. Bruce, Bruce säger jag. Jag vill ha Bruce. Bruce på ja. Det är väl dags
2: för
1: ja.
0: han att kliva in i livet. Det vill man ju. Ja.
1: Eller också blir det väl Ken Hitchcock igen. Honom gillar jag. Armstrong.
0: Just det, just det.
1: Ja. Men du, nu har vi alltså fått tre coacher sparkade på, innan vi har nått jul. Det är ganska mycket ändå. Ja. Och Tror vi att det är några fler som sitter i sig till. Det är ju några namn som återkommer här hela tiden. Det är DJ Smith i ett åtta. Vad som inte kommer ur. Har de ju extremt mycket färre matcher spelar än alla andra. Det är, ja, det är underligt
0: att det skiljer så mycket från klubb till klubb.
1: Ja, Men, men eh, det ser inte jättebra ut där. Och, eh, Lindy Ruff och eh, Lane Lambert. Det pratas ju fortfarande om dem. Även om båda de lagen nu verkar ha det upp så ordentligt. Både Devils och Islanders. Inte minst ja. Islanders. Ja, vi kommer in på
0: Islanders. Ja. Ja. E det är positiva ordalag den här gången.
1: Mm. Ja. Man kan ju börja, ja. Vi kommer in på dem också. Dave Hackstall kanske inte sitter supersäker i Seattle.
0: Nej, trots att han väl har liksom fått förnyat förtroende, nytt kontrakt där. Så redan nu ser det ju, jag menar efter succén i fjol vi ska säga, komma in på dem, så är de riktigt där den här säsongen och de halkar ju efter redan nu. Liksom. Ja. Men jag har en, en, innan vi kanske fortsätter på det här ämnet så har jag en till eh, liten kritik mot Doug Armstrong som jag inte tycker riktigt har framkommit eh, mismanagement från hans sida Backsidan är ett problem, och släpper ju till väldigt mycket chanser och Colton Parake har inte blivit den nya Alex Petrandil som han hoppades då när som liksom han skulle bli arvtagaren på riktigt efter Stanley Cup-titeln där eh, och de har testat med Nick Leddy och det är Justin Falk och så vidare Tory Krug var ingen lyckad investering men faktum är att det hade ju kunnat vara så att de hade haft Vince Dunn i laget vid det här läget. Som de släppte i expansionssträften till Seattle. Nu är han en av de som spelar mest i hela NHL. Leder interna poängligan i Seattle. Även om de går trögt visserligen då. Eh, han har gjort fler powerplay poäng än vad hela St. Louis har gjort powerplay mål den här säsongen. Mm. Eh, han slarvar dem bort då. Där identif identifierade inte Armstrong vilken talang han satt inne på. Jake Walman var ju en St. Louis produkt. Som man skickade iväg för, som en del av flera komponenter i ett trade till Detroit för Nick Leddy eh, för några år sedan och, och Jake Wallman spelar ju första backpar och gör det väldigt bra ihop med Moritz Seider där eh, medan Nick Leddy är ju ett problemkontrakt för St. Louis nu så att han hade kunnat haft Vince Dunn Jake Wallman i första backpar istället för de problemkontrakt man sitter inne på nu, där, där gjorde han ju bort sig också mm. Ja, om vi fortsätter
1: med coacher som borde sitter i sitt, ligga i sig till sig har ju äh, Mike Sullivan i Pittsburgh Eh, inte få till det än, även om de ju faktiskt bara är en poäng från, från sista valkarplatsen nu då mm. eh, men det uttalade ju Carl Dubas att han har fullt förtroende för, för Max Jag tror att han är den som ska leda Pittsburgh rätt eh, nu säger erfarenheten att sådana försäkringar inte alltid betyder så mycket Nej. Inte värda som mycket, men just du, verkar ju vara en väldigt lojal fjur Så alltså när han har uttalt sådana saker i Toronto, så har det ju faktiskt hjälpt. Ja, till exempel med Ja, där
0: var det var ju ett löfte att han inte skulle bli traded om man skrev det där kontraktet. Och,
1: ja. och jag, jag, jag tror faktiskt att han har rätt. Jag, jag tycker att Sally är en väldigt bra coach. Och framförallt är han om de tar sig till slutspel. Då får, då får andra hålla på och. Ja, då får de ta beteckning. För att. Det har inte kuggat i helt och hållet där med alla nya beståndsdelar. Och de har till allmän förvåning varit väldigt krenade i powerplay. De hade 37 raka powerplay utan att göra här. Ja. Men nu, nu har det lossnat lite grann. Och ja, nu är det väl två i senaste matcherna
0: till exempel. Ja, mm. ja.
1: så att jag, jag, jag tror ju fortfarande att Pittsburgh kommer att gå till slutspel. Och att de kan bli farliga då om de
0: får till det. De däremot har ju faktiskt ganska bra underliggande siffror som tyder på att de är mycket bättre än vad de har fått ut i poäng. Och vi har ju sett till exempel på Edmonton var likadant innan coachbytet visserligen då, men att helt plötsligt så börjar man få utdelning och liksom möda för, lön för mödan så att säga. Och jag tror ja. samma effekt kan hända i Pittsburgh utan att de nödvändigtvis måste byta coach. Och det ska vi säga också i Salvans fall så fick ju han ett nytt fett, riktigt väl kontrakt på 5,5 miljon dollar, en av de bästa kontrakten i hela ligan för coacher. Precis, eller ja kort innan Kyle Dubes tog över som börjar gälla här väl om det är i åren, om det var nästa, nästa säsong som det började gälla. Så att det är ju det är väldigt dyrt att sparka honom också. om de skulle, Det samt brukar ju rika och ägarna inte dra sig för allt för mycket ändå kanske, men det, det skulle kosta, att, eh, kosta väldigt mycket om man skulle bestämma sig för, för att eh, ta in en annan coach i alla fall.
1: Ja, jag, jag, jag tror på... Jag, jag, jag har inte gett upp Pittsburgh. Nej, har inte. Nej, inte, inte jag heller.
0: Ehm,
1: nej. Och inte... Har jag gett upp Edmonton heller? Det, det, det kändes ju som att man var på väg att göra ett tag när de var så eh, otroligt eh, risiga. Eh, ja. Men eh, nu kan man lugnt säga att de har kommit igång i Edmonton.
0: Ja, verkligen. Åtta raka segrar och elva med poäng är det väl va? Ja, precis. Det blir väl nio här snart när de i ska möta mitt tampa som är usla på bortaplan. Så jag räknar i nio raka segrar. <laughs> ja, nej. Nu ska du inte. Nu tycker du... Jag är inte på plats i alla fall, så det talar jag för Tappas. Ja,
1: ja men de, nu är de liksom en poäng från, från wildcard, sista Wildcard-platsen. Och fortsätter så här så är det ju ingen snack om att...
0: Alltså, de lever upp till förväntningarna. Det här coachbytet var ju uppenbarligen lyckat. Liksom. Ja, för som du säger, alltså när vi spelar in det här klassiska Thanksgiving-avsnittet och gick igenom tabellen där runt 25 november, då sa vi faktiskt det båda två att det är nog... Kanske lite för djupgrop för att gräva sur ur. Liksom, eller ja, vi, sig dem. Vi, mm.
1: vi höll ju på att, och, och tragglade om vår, vår eh, brasklapp. Vår käpphäst om att man kan förlora i oktober. Och sen får man ägna för, för mycket energi åt att komma kap. Men Men det, det har de ju verkligen
0: lyckats med. Ja, precis. De har ju tagit mest poäng väl i hela Nobel, tror jag sen han tog över. Conor McDavid, du kommer ihåg att vi konstaterade där långt in på, långt in på hösten att han låg 61 på ligan. Nu, sen eh, Nogblack, hans gamla juniorcoach, tog över så har han ju alltså, flest poäng i LNHL. 28 ja. poäng på de här 13 matcherna sen coachbytet. Ja.
1: Men då där jag pratade med eh, Mattias om och han fnös ju lite åt det där att, att McDavid hade fått kritik. Han, sa, han har ju varit skadad, men liksom, det har ju ja. synts tydligt. Han har ändå varit bättre än de flesta men nu när han är, är, är hel igen så, så ser man ju det. Ja, det blir ju en helt annan nivå. Han är på en niv nivå än alla andra. Det är liksom gröder om honom när han kommer in. Ja. Uh, och då. Är, ja, han är ju bäst i världen. <laughs> ja, precis.
0: Och, men det sa vi lite grann också. Att han, man, han har ju han missade några med matsen med skadan. Han kom förmodligen tillbaka lite för tidigt som att läget var så kritiskt för Edmonton Och, mm. och spelade skadan. Men nu märks du att nu är jag ju, ju helt överlägsen igen han gör ju helt sjuka mål här nu i december så, <laughs> igen, men sen måste jag bara återigen peka på det här med för underliggande siffror är som sagt ungefär liknande som, som faktiskt med Woodcroft ju, alltså de, de skapade ju mycket chanser eh, även innan ja det sa
1: de ju också, att det var väldigt eh, konstigt liksom
0: att de hade så svårt att ge mål på så mycket chanser ja, och jag brukar ju prata om PDO, det vill säga eh, som brukar ligga runt hundra när man summerar en hel säsong det vill säga skottprocent effektivitet då, plus räddningsprocent blir en summa som som sagt runt 100. Där låg jag alltså eh, Edmonton innan coachbytet på 95. Man hade 87% i ett näst sämst i ligan innan coachbytet och man gjorde mål på 8% av sina skott, också halvdåligt, eh, vilket ledde till 95 i PDO då. Nu med No Black så har man 90% i mållagspel. det är fortfarande inte superbra men det är ju average kan man säga ligan, det är tillräckligt. Bra liksom. Och man skjuter 13 procent. Alltså 13 procent av alla sina skott gör man mål på. Bäst i ligan sedan kortsbytet. Mm. Och det är en PDO på 103. Det vill säga långt över vad man normalt sett brukar ligga på. Så att nu, nu är det tvärtom. Nu stutsar det rätt väg. Nu har de självförtroende. Nu går de på instinkter igen. Nu stutsar puckarna rätt. Nu, nu kanske de nästan överpresterar lite grann. Men nu är det, nu är det, har det vänt verkligen. Ja, och sen heter det då
1: Stuart Skinner har varit mycket bättre i året, men, men det känns som det sitter ihop när, när laget spelar bättre och har bättre utdelning då, då blir det bättre statistik i, i, i Edmonton också ja, ja. som
0: hos alla Ja, de, ja precis, de har ju, det märks ju i defensiven efter Woodcrofts stora förändringar i systemet inför säsongen att de har gått tillbaka till lite mer riskminimerande och inte lika mycket turnover så att det är ju ett bättre försvarspel nu Faktiskt. Mm. Och, och, ja. sen, sen en, en rent konkret åtgärd som man kan lyfta fram som Noblack har gjort jämfört med Woodcroft är ju faktiskt lite mer förtroendet åt en sån som Mattias Janmark, som har varit bra här på slutet. Eh, kedja, mm. kedja ihop med Ryan McLeod och War of Fogel. Och en lite så här nördig detalj som Noblack kom fram till är ju att flytta över Fogel från att liksom i princip alltid varit vänsterfåvard till högerfåvard för han har studerat hans mål i NHL-karriären och kommer fram till att han gör sina flesta mål från höger så han borde spela högerfåvard istället och sen spela jan till vänster och så Ryan McLeod i mitten och där tjänar han ju varit jättebra så det är ju faktiskt någonting som No Black själv har hittat på, inget som han har ärvt eller så, ja. det har varit en, en bra förändring. Kul, kul! Mm. Mm. Ett annat lag vi, vi får säga Nu vid det här laget
1: att vi hade lite fel om Jag tror fortfarande inte att de är något slutsbeslag Men vi var ju övertygade om att San Jose Sharks var dömda Till evig jumbo-placering I år eh, Och mm. kallade dem en skamfräck Och det sämsta laget i modern tid När de hade förlorat elva raka Öppna säsongen med elva raka förluster Inklusive två med, tio, med över 10 mm. mål insläppta, 20 mål på två matcher I Shark Tank mm. Men nu är ju San Jose Sharks' talk of the town eh, har eh, varit ute på en fantastisk roadtrip här förra veckan och veckan för innan eh, och förde upp den med en ny, ny sensation hemma häromdagen där de ju framförallt då har ställt till med sanslösa vändningar och dramatik på Helt
0: hissnande nivå. Jag kommer kommit tillbaka i sista minuten med utplockad målakt och kvitterat. Och sen avgjort i förlängning och så vidare.
1: Det de man mot, mot Islanders på Long Island låg de med 1-4. Det var åtta minuter kvar. Och eh, ja. <laughs> vänder och vinner på övertid. Lillfimpen avgör och får... Mm. Eh, Islanders coach Lambert och säger att vi VB, är en synd ikväll att ja. förlora den här matchen. Ja. Ja, två, två dagar senare gör de om det mot Detroit och vänder då låg de under nummer 2-4 men vänder och vinner. De kommer tillbaka även mot Vegas får de till slut stryk på straffar då. Men även ja. då ligger de under i slutet av tredje kommer tillbaka och kvitterar och så vinner de när de kommer hem så slår de Winnipeg också.
0: Det är inga dåliga lag alltså, som de har. De, de, och Här i december de har spelat 7-8 matcher. Och eh, bara ja, missat poäng i en av de matcherna. Och det var en mot Rangers. Så att de, de, de här, det är ju verkligen inte tal om 2-10 längre. utan Nu är de ju... Alltså, sen det, det var ju den där sista... Rikt, alltså, den här elfte förlusten då, som också var en 10-målsförlust. 15 eh, november tror jag. Eller början av november i alla fall. Eh, sen dess har de spelat 18 matcher. Och om säsongen hade börjat då... Då hade faktiskt San Jose läggat på slutspelsplats. De har tagit ja. lika många poäng som Dallas sen, sen, sen det datumet.
1: Ja, och nu ligger de inte sist längre. De har både Anaheim och Chicago bakom sig i, i sammanlagda tabellen. Ja. Eh, och, ja, det är, det är nog intressant med det. Det var som att de liksom hit rockbottom med de där två superförlusterna Och sen har det långsamt blivit bättre och bättre. Och nu, nu är känslan att... De liksom spelar som att de inte har någonting att förlora. De, nej, nu skiter vi. Nu kör vi. Liksom. Ja, ja. Och, och, och det, det sa Fabian Sätterun när jag hade kontakt med honom också. att Vi, har, vi bara har det just nu. Och vi känner, så fort vi gör ett mål, då känner vi att vi, nu kan vi, nu, vi kommer
0: igen. Vi, vi, vi kan göra det här. Ja, exakt. Och när det har hänt så många gånger nu så då är det inte någon tillfällighet då känner de att det är, de har det i sig. Ja, och det är kul att
1: både han, de två svenskarna där nu han, Sättelund och Lil Fimpen, William Eklund
0: de är ju i högsta grad inblandade för det mesta två väldigt bra spelare Ja, precis, och de är ju alltså, väldigt framskjutna roller båda är ju liksom solklara topp 6-spelare snittar ja. ju över 18 minuter per match båda två och ibland ligger de över 20 båda två också eh, och liksom är ja, powerplay och så vidare eh, ja. nästan 10 mål båda två hittills
1: jag gillade att redan när han var här i New Jersey. Han har ju ett jävla skott. Alltså. Ja. Eh, och eh, Lilfimpen är ju fruktansvärt eh, alltså, energisk och ivrig och, och, och snabb. Och, och, och skicklig också. Ja, mm. han är liksom teknisk. Mm. Eh, ja, härlig och alltså, verkar han väldigt charmig. Jag har fortfarande aldrig träffat honom. Men han, eh, han, ja, men, han är men. sådan son. Väldigt... Ja, han, ja,
0: han verkar lättsam och glad och trevlig. Ja, och för Sättelunds del som halkade med lite grann i den här Timo Mayer-traden Det kändes så lite tråkigt för honom då Att lämna ett New Jersey reellt på uppgång liksom i en sån trade Och eh, hamna i San Jose Visserligen med större förtroende kanske möjligheter i San Jose Men liksom när vi såg då elva råka förluster och behöva halva runt i det där laget Kändes ju inte så kul jämfört med att vara i New Jersey Men nu nu är jag ju mål i var och match så känns det som Och och fram, ja. väldigt framskjuten roll och PP och så vidare. Det, det var uppenbarligen ett lyckat byte för honom, för honom trots allt. Ja. Ja, så får han bo i San Jose. Det roligt. Ja, det, det, <laughs> ja. Eh, om, det är ju The Rock. det är inte jättefint område runt omkring där, det, det, är det inte. Och eh, ja, nu bor de ju försenat där. <laughs> eh,
1: men, men ändå, det är trevligt klimat i i Bay Area i, i Kalifornien än, än i, 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 i norra New Jersey. Det kan ta om ja, ja, jag kan tacka och, ja, Jag tror kanske inte det här håller. Liksom. De, de, jag tror Backsidan sig fortfarande för, för klen ut. Och ja. Kanske har det varit lite underskattning från vissa lag man mött här också. Och det ja. kommer väl att ändras. Men, men ändå väldigt starkt gjort och liksom bryta sig ut det där mörkret som de befann sig i.
0: Ja, en spelare som vi har varit kritiska mot i podden det här sista året som har fått lite upprättelse här sista veckorna det är ju faktiskt Mikael Granlund ja. som är liksom point per game här nästan den här säsongen faktiskt De har varit bra här sista matcherna och gjort väldigt, väldigt mycket poäng och jag menar borttvingade liksom i, i Nashvilles retool och sen så hamnade han i Pittsburgh och skulle försöka lyfta där ihop med Crosby och Malkin och blev ett problemkontrakt istället och var ren lönedumpna i den där Erik Karlsson-traden. Och det var inte så att San Jose tog in honom för att de verkligen ville ha honom utan det var för att orkestrera den där traden rent matematiskt ekonomiskt. Men mm. nu har jag verkligen tagit ansvar att spela. Han spelar ju så här 23-24 minuter per match och öser in poängar på slutet så att det är ju kul att han faktiskt tänd till här i San Jose. Mm. Mm. Men, men den där Samboni föran på, på hovet Han måste ju vara jävligt förtjust till Lillfimpen Eller hur? Hur, hur, hur ja, låter det, det då? Ja, Lillfimpen alltså Farsan <laughs> vet du, han var ju inte så jävla bra med händerna Men, men, men sonen, vilka jävla Skels alltså <laughs> eh, Lillfimpen äh... <clears throat> <laughs> ja, 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 ja Nej men precis Just han kan jag tänka mig som har, som har sett båda två hur mycket som helst det, Han måste glädjas enormt Med Lillfimpens framgång Ja, ja. Det ja. känns väldigt stockholmsk liksom.
1: Ja, det får man säga ja. Ett par till lag Som har gått bra Bättre kanske än vi hade trott Nashville har vi varit inne på Nu är de på slutspelsplats På första Men jag sa ju att de skulle till slutspel Jag var ju nästan ensam om det Jag har ju de utanför slutspel Ja
0: Mm. Det var ju du som verkligen lyfte fram någon där. Jag har ju alltid lyft fram tränande. Men jag tyckte inte spelmaterialet skulle vara tillräckligt. för att. Men en Nej. sån som Philip Forsberg är ju riktigt, 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 riktigt grym. Alltså.
1: Ja, ja, men även Ryan O'Reilly och Gustav Nyqvist visste väl att det var lysande eh, nyförvärld. Och den
0: första serien är ju, är ju Sylvas. Ja.
1: Men framförallt tänkte jag då Islander som vi snuddade vi här i början. Eh, som nu har vunnit fyra raka... Och efter segern igår mot Anaheim som ju var. Det, det, det har ju varit dramatiskt ofta. De har ju haft, fansen har ju varit tokiga på att de tappar ledningar och inte kan stänga matcher och så. Det där, den där försyndelsen mot San Jose var ju deras vändpunkt. Liksom. Så här kan det inte fortsätta. Och så är så har de vunnit fyra raka. Och Anaheim igår. Då tappar de också ledning. och Men så avgör Simon då från Tranås, mm. I med en och en halv minut kvar inom en ärt underläge. Eller det var ju så att Ernahem eh, drog på sin egen utvisning så det var avvaktande utvisning. Ja. Men han stormade iväg från, ett, från en penalty kill och, och smackade in
0: pucken. Ja, och alltså nu etta i den eh, poängligan om man kan kalla för det. Eh, alltså short-handed poäng. Och ja, det är otroligt. Fem poäng hittade den säsongen. Tredje målet var det Eller till och med fjärde. Något sånt i alla fall. Fjärde, fjärde. fjärde.
1: Ja. Eh, eh. ja. Och han går ju från klarhet till klarhet. så alltså han känns starkare och starkare. Ett tag spelade han i första kedjan med, med eh, Bersal. Och det kanske var lite med, eh, krävande, tjänst, <laughs> krävande tjänstgöring. Men, men nu är han eh, han säger det själv också. Ja, för mer självförtroende får spela mer. och så. Eh.
0: Ja, och han verkar trivas ihop med just den rollen som lite mer defensiv eh, forward och gnuggare liksom med Jean-Gabriel Person. Ja. Och jag har sett alltså när han spelar fram just person till avgörandet mot Kings När Islanders blev första lag att slå Kings i en borta match för Kings så att säga för Kings började säsongen med 11 eller 12 raka segra på bortaplan just det. Så lyckades faktiskt Islanders spräcka där Och det var ju Holmström som spelade fram person direkt i förlängningen Och det påtalar jag direkt Då väljer alltså Lane Lambert att starta länge Inte med Barsal eller Brock Nelson och sådär. Utan med Persson och Holmström. Det säger ju ja. en del om förtroendet till Holmström får numera också. Ja, ja
1: men eh, jag var på presskonferens med, med La Lane eh, <laughs> igår och han eh, just de två pratade han väldigt eh, alltså eh, gav dem väldigt lovord eh, att de är ett viktiga förlaget och att han var imponerad av vad de gör. Mm. Och sanningen är att efter de här fyra raka segrarna så ligger de Eh, inte bara två i Metropolitan, det är bara fyra poäng upp till blodsfienden på första platsen också då, Rangers. Och jag får ju mm. säga att det skulle ju inte vara dumt om det blev ett, ett, eh, ett race här mellan de två i, i toppen av Metro. Det skulle ju vara fantastiskt. Ja. <kör> Allra här roliga ordet om de möttes i slutspel. det har de inte gjort sedan 94 aldrig. Nej, exakt. Ja det, ja, det vill man ju verkligen se. Oj, det är oj, ofattbart det att de har lyckats undvika varandra i 30 år i slutspelet. Men nu, ja. det är alltså 30-årsjubileum skulle ju vara något. Vilket jävla liv det skulle bli här. <laughs> ja.
0: Oj, oj, oj. Både på galen såklart, men även ute hos lillebror där som inte är så tyst av sig. Nej, de har ju lätt ligans mest hetleverade fans. Så det blir ju
1: hett när Devils och Rangers möts också, liksom. Men... Rangers Island, det skulle vara ett snäpp till. Alltså, då skulle det vara slaget om New York. och gud, vilket, vilket hallå
0: det skulle vara. Ja, och, och, ja verkligen. Och apropå rowdy fans ute på Long Island där, alltså, det var ju inte så att det var klang och jubel när John Tavares gjorde sin tusende poäng just, nej, just där det. heller här, här i veckan eller? Nej, då blir det bur igen. Liksom. Ja. De, de, de
1: förlåter inte hans svek där sommaren 2018.
0: Nej, nej det sitter det fortfarande som ett sår i hjärtat alltså. Ja. ja. Men äh, jag vill återkomma lite grann till Holmström. Jag, tycker, jag, vet vem jag får lite vibbar av här nu när vi ändå pratar New York klubb och sådär. Och smålänning och bra i boxplay och defensivt och jobba stel ja, mot och tränar ja, favorit.
1: Ja, vänta. Nu får jag tänka lite. Smålänning. Eh. Eh. Nässjö. Jesper Fast, Jesper
0: fast det är ju lite lika. Ja fan det har
1: du inte Det var inte ja. dumt Och Nej. dessutom så, är, så har de lite lika personlighet också Han, är, ja. han säger ju inte halv sju Simon Holström, man träffar.
0: Man får verkligen vrida ur äh, citaten Och så var det ju med Jesper också ja. ja men lite Lite samma sådär alltså, När de var i, nu Alltså, ja men jag får lite den känslan av Holmström äh, att det är lite så Ja det är väl men, lite så långt mellan Tranus och Näsjö Nej det jag inte känns vad... som att det kan man göra ja, på en eftermiddag utan problem men, eh, ja. Nej, men, att han är... Eh, <laughs> <laughs> jag tycker in Stockholm ska vara bättre. Ja, ja, ja ska jag ska sluta prata smånäsk. Men... <laughs> ja. Nej, men eh, han har ju gått lite speciell väg och stack, liksom, var ju, gick ju i första runden lite överraskande av Islanders då. Jag tror att det är senast de har drattat någon i första runden 2019. Sen har ju Lo skickat iväg alla andra första val de har haft. Eh, men så har ju varit liksom och som sagt, lite överraskande att, att han togs redan i första runden då. Visserligen bra på juniornivå och när han vann 18 guld i Sverige så var han bra och sådär men då var han liksom sågs han som en skicklig offensiv spelare men efter, sen har han liksom inte riktigt lossnat för produktionsmässigt och det blev en väldigt massa matcher över 150 A AHL. Mm. Eh, men han har samtidigt lagt på sig 12 kilo sen draften. Och, och insett att han kan bidra på annat sätt än att göra massa poäng och är ju, ja, nu är han ju liksom en Jesper Fast som verkligen har fått en fin NHL-karriär efter att också varit en skicklig offensiv spelare i Sverige. Eh, han har verkligen hittat den rollen, Simon Holmström, och nu känns det som att han har etablerat sig som en ja, men som en boxplay-specialist och som en juten NHL-spelare. Ja, ja, han gjorde
1: flera säsonger i Bridgeport man tänkte, kommer han vara en sån här som tröttnar och åker hem för att han inte riktigt får chansen? Ja. Men nej, han, han har... Och BTT
0: och jag, jag blir alltid lite imponerad av de som inte ger upp. Nej, Nej de är inte helt lika som spelare i visserligen men han kallas ju vad jag förstår i alla fall för Homer ja. i, i laget. Åh
1: oh, oh ja, ja. <laughs> Nio Holmström i NHL.
0: Ja, det är ett, ett, ett stort kostym och heter Holmström i NHL. Ja, men han har fått det smeknamn nu och han börjar ändå liksom göra lite rätt för sig.
1: Ja, vi ska ju nämna Washington också. Nu två raka och Taddsson, vår speciella Capitals-general eh, i Sverige. Ja. Eh, som är så sent som igår. Och, och, och hävdade att vi måste prata om Charlie Lindgren, målvakten, eh, att han, har varit, han har tagit första spaden av, av, av Kemper. Ja. Och, och, ja, eh, ja, han har ju MVP den här säsongen kan man säga. Ja, tantsson nu har jag gjort det. Med, medan eh, gamla trotjänare där som Ovechkin och Karlsson och, och, och eh och Stetsen var ju på där den matchen. Ja, alltså. sen har han var det bra när han kom till ja, att han tog ja. det på rätt sätt. Men eh, det är ju en ny generation som, som håller på och, och formar Washington. Men den stora nyheten med dem den här veckan är ju att det, det verkar som att de ska flytta. Från Washington, faktiskt.
0: Ja, från Washington DC till en... ja det är, Fågelvägen är ju inte alls långt, men det är ju till en annan delstad.
1: Yes, de, de, de Ted Leonsis ägaren har delat med delstaten Virginia som ju, ja, det ligger ju precis, det är över Potomac River där. Ja. Det är ju närmare än vad New Jersey till och med till, till New York. Det är, alltså de som bor där kallar sig ju Washington-bor. Mm. Och eh, Capitals har alltid tränat ute i Alexandria som, som ligger i Virginia också. Ja. och tun Tunnelbanan går dit så. Men ändå, det, det är ju formellt så att i så fall ja, och då flyttar han ju NBA-laget Wizards också då från Capital One Arena, betongbunken som man kallar. Betongbunken
0: mitt i downtown får man ändå
1: säga. Ja, ja, i Chinatown och mm. eh, det skulle ju vara ett hårt slag för Washington DC som befinner sig i en prekär situation. Det är, det är ju enda staden i, i hela eh, unionen som inte har en delstat eh, som som hjälper dem utan det är ju kongressen som administrerar Washingtons ekonomi. Ja. Eh, och, där, och därför har de mycket mindre pengar än vanliga motsvarande städer. Mm. Eh, så att, och nu när Capital One Arena, jag håller verkligen med om det, skulle behöva rustas upp ordentligt för att åtskilja miljoner. Och eh, Leonsis har ju krävt 600 miljoner dollar av stan. Mm.
0: Eh,
1: och det har de inte, de har ingen möjlighet att, att hosta upp sådana pengar.
0: Eh, jag har sett att de skulle kunna tänka sig 500 miljoner, men ja, det, det är ändå 100
1: ja. miljoner ifrån. Ja, och då har de sträckt sig väldigt långt det skulle bli enorma protester. De har så mycket annat att ta hand om i DC. Det är enorma problem där med socialt och ekonomiskt för
0: befolkningen. Ja, jag kan säga också att Leonsis, det här var ju några år sedan, men då kallar han det för att hans deal med arenan där är den sämsta i nordamerikansk proffsidrott. För att det ja. var så hög hyra och hög ränta och så vidare.
1: Ja. Samtidigt då i Virginia har de hur mycket pengar som helst Och där är det en annan miljardär då som är beredd att hosta upp eh, miljarder Samtidigt som delstaten också skjuter till en jävla massa pengar Och de ska bygga ett helt sånt här område som är populärt nu för tiden kring arenor Liksom med, med restauranger och placer och skit liksom. Shoppingmål så det är träningsfaciliteter,
0: ja, ja. nya träningsfaciliteter ja. och Nytt huvudkontor åt Ted Leonsis företag där och, och ja, lägenheter och, och utbyggt kollektivtrafik och nya stationer och så vidare. Allt ja,
1: ja, Så det kommer ju med all säkerhet att bli så. Eh, man ska komma ihåg Capitals innan de hamnade i eh, Chinatown där, så spelar de ju långt utanför stan. På Kalle Johansson-tiden och Bengt ja. tiden så var de ju ute någonstans i Maryland tror jag. Ja. Eh, som också ligger nära då. Eh, ja. ja. Men jag tycker, alltså, jag tycker det är lite trist. Jag det är roligast när ena ligger mitt, mitt i stan. skiten.
0: Ja. Ja, mitt som skiten.
1: de ofta gör i kan, som Toronto, Montreal och, och här då Rangers och Tampa. Tampa är inte det, det ligger äh, perfekt där. Mm. Ja, Vancouver och, och LA. Boston. Äh, Boston verkligen smack mitt i stan och nu Detroit också. Liksom. Det, mm. det blir ju något annat. Då, då är det liksom stans stolthet på något vis. Ja. Föreslag är något annat om, om nu
0: ursäkter. Ja, nej, det blir inte riktigt samma sak och som jag förstår också för eh, om man tänker från lokal eh, bonas, eh, perspektiv där så har jag sett mycket kritik, speciellt från de gamla Maryland-fansen, för det blir, det blir det var ändå naturligt på något sätt att spela mitt i stan, men nu måste de över den där bron och de klagar på att det är fruktansvärt trafik där i rusning när de ska dyka ja. på 19 match. Och då ja, jag sett det, är, så här, det är bedrövligt Ja, och, och de har sagt så här, supportrar som har haft säsongskort i 30 år som säger så här, nej, nu är det slut, nu skiter det skit i mm. det. No. aldrig att jag åker ut dit en tisdagkväll i 19.00 nej. Liksom. Mm.
1: nej, men det är en vanlig reaktion när det är, när det är förändringar. att Jag ska aldrig nej, Jag ska, aldrig, jag ska aldrig betala för en podcast, håller jag på säga. <laughs> för att ta ja. ett närliggande exempel. Ja, Ja, visst. Ja. Ja, ja. <laughs> men det tråkiga är ju det då att den där, den där delen av stan i Chinatown. Alltså utan idrotten där så det är redan rätt ruffiga kvarter. Men all business där är ju beroende av... av Publiken som går på, på NBA och NHL-matchen. Så det skulle ju liksom... Det skulle bli totalförödelse i den delen. Och, och riktigt slum.
0: Ja, jag, jag, jag såg... Ja, precis. Väldigt mycket... Hela businessen runt det som är beroende av NBA och NHL-laget. Ja, men det är ju sånt... Ekosystem kring
1: alla idrottslag här Det är ju lika i Sverige Hela Globenområdet ta bort, ta bort Hovet och Globen Det blir inte mycket kvar för den där
0: Shoppingmålen där Nej, nej, det är inte full fest Där heller kan jag säga tisdag klockan 13.00 Och så där men eh, nej, precis. Men jag, och jag har sett, apropos, Detlet, som jag hänvisade till, och Beatwriters där, deras Washington Reporter där, tappar namnet på en, som skrev att eh, det är. Liksom, Tariq. Ja, precis. Tariq Al-Bashir. Ja, som skrev att det är liksom ett Ett, ett slag i magen, alltså det är för en Washingtonbo eller så här. Att det, det är rakt in i hjärtat, det här ja. bytet. Trots att ni som inte bor i Washington kanske tänker kolla på kartan. Oj, det är ju bara det är ju jättenära ju. Det betyder ingenting det här. Varför, vad klagar ni om? Så är det, skulle det betyda jättemycket för väldigt många som bor där. Ja,
1: det tror jag också. Det är, det är mitt i stan. Man kan gå dit i princip. Ja, ja. ja men, men det är som vanligt...
0: Money walks och bullshit talks. <laughs> ja, ja, precis. Och vi kan slänga in det i sammanhanget också. Det är inte nästa säsong precis som den här skiten sker. Utan det är alltså 2028 som är planlagt i nuläget om allting röstas igenom och så vidare. Så det är en process kvar innan det här blir en realitet. Ja. Så Tadsson och andra Caps fans där hemma Har tid
1: på sig att åka över Och gå på, i betongbunken Och känna den rätt så speciella stämningen Som är där också I synnerhet i, i playoff jag Har det ju varit mm. några gånger När jag har suttit och pratat med Henrik Ek Vi suttit bredvid varandra och hör inte vad vi säger Nej <laughs> ja, just det Nej <laughs> Det, det har varit jävla tryck där alltså.
0: Ja, jag har bara varit på en match där Med dig såklart, på en roadtrip Och jag, jag gillar den arenan faktiskt jag tycker...
1: Ja, jag gillar ju att det är i stan Att man verkligen är mitt i och Jag har mina ställen runt omkring där och så. Det, ja, det har ju ja, varit, under storhetstiden Så har det varit extremt många besök I Washington, nu var det ett tag sedan Men Beckis var ju någon man följde Extremt nog ja. Under besvikelser och triumfer
0: Ja, just det. Alla möjliga känslor har du mättare Och dela någon snus. Snus? Ja, eller inte dela kanske, men... Nej, men, äh, Bäckes snus
1: inte så mycket. Det är han som har mig på tjeckiskt snus för ja, det, de tjeckiska det. spelarna... Och då, då blir man nock nockad, liksom.
0: <laughs> ja, jo, det är ju ruskigt starka grej, no. ja Men, men ja, vi är ju käkat köttvärldslimpar om man ska käka och Ja. ja och sen så på väg till matchen är det inga problem att gå och kolla på Vita huset eller Kapitolium, det ligger ju ja, Ovechkin-skott därifrån
1: ja. ja men du ska vi titta på några som har inte varit som har varit i besvikelse inte minst på slutet då som vi fokuserar på nu vi nämnde Seattle här Seattle har varit en, en besvikelse i år lagmaskinen från Pacific Northwest fungerar inte
0: alls Nej, precis, de har ju ja, de har ett gäng, inte fruktansvärt många poäng upp till slutspel, men de har ju spelat de har ju spelat 30 matcher hittills till skillnad från... Ja. vad jag måste kolla hur många åtta var ju. Nu är det en annan division divisionsliga, men de ligger alltså på 23, sju matcher fler. De är den ja. lag som har spelat flest matcher Seattle Kraken och ändå är de utanför slutspel och har ju ett riktigt dåligt record och...
1: ja, de hade ju nu, nu, nu bröt de förlustsviten med en imponerande 4-0 seger mot ja. Florida när Joy Accord eh, Coachella Valley Firebirds hjälpte, faktiskt gick in och höll nollan. Men ja. innan handlade de alltså åtta raka förluster ja, i, i ordinarie matchtid. Ja.
0: ja, det är ju precis. Det är ju de är
1: totala motsatsen till
0: Edmonton. Ja, det är, det är det som tog olika vägar där i mitten av november. Ja. Ja. Och apropå målvakten, nu kanske inte det gör någonting för att han har ju varit en delförklaring till strulet för Seattle, Philip Grobauer, men han är ju uppsatt på långtidsskadelistan. Så det blir mycket akord här framöver förmodligen.
1: Men Groomer har inte varit något bra. Det, det, han är ju så ojämn. Så alltså han kan vara på den nivå han var i slutspelet. Så då var han ju fantastisk. Liksom. Mm. Mm. Eh, slog ut Colorado nästan själv. Eh, mm. och, och sen kommer det sekvensen när han liksom inte håller N- och L klass
0: Nej, Nej, precis. Men vi, vi snackade ju inte precis upp Seattle i våran preview här i september heller Nej. ska vi säga, vi trodde inte på den här liksom, utvecklingen kanske men vi, vi var ju inte liksom, jätteimponerade av deras transfer sommar om man kan kalla det så. Det hände inte så mycket visserligen då så då tänkte man att de skulle behålla ungefär samma kvalitet men jag tyckte snarare att de blev lite sämre. Alltså jag föreslog ju, jag kom ihåg på sommaren där att de skulle gå efter en sån som William Nylander eller försöka plocka in spets liksom mm. för att ta nästa steg. När det ändå fanns lite löneutrymme och det var det sista udden som fattades liksom. Men tvärtom så tycker jag att de på pappret blev lite sämre när de släpper iväg en sån som Daniel Sprong som gjorde nästan 50 poäng i tredje fjärde tjänan i fjol och tar in en... Så som, som Kelly Yamamoto som visserligen är från seattle Vilket jag gillar. Men som ju inte ens kunde producera bredvid Economic David Edmonton. Och ja, Brian Dumoulin som Pittsburgh inte har några problem med att skeppa väget. Som han har sett sina bästa dagar. Och han har inte varit någon höjdare i Seattle heller. På ett ganska bra kontrakt dessutom. Så att, jag tycker tvärtom att de... Andre Burakowski är långtidsskadad igen tyvärr. Så att, ja. Jag tycker tvärtom att de är något kanske sämre på pappret än i fjol. Och apropå effektivitet och sådana här grejer så i fjol så hade man så alltså högst effektivitet i hela ligan. Ohållbart oh, hög effektivitet sett till vad man brukar analysera i, när man kollar på siffrorna. Och i år så är de plötsligt tredje sist istället. Det är bara så på C och Alheim som har lägre effektivitet.
1: Ja men det där har vi pratat om att det, att det saknas spets då att, att Burras skulle komma med den ja, tyvärr var ju skadad då. Ja. Men jag trodde ändå det här som vi såg i fjol Att de var ett sånt kollektiv Och att det inte, de kompenserade Genom att alla kedjor var ungefär lika, var liksom. ja, ja. Men, men det har ju inte haft Samma
0: effekt i år Nej, och en sån som Matt Som ändå kom in i fjol och bidrog med lite spets Det sa, sa vi då, att till skillnad från första säsongen en stor resurs Året två var ju att Matt Kom in och blev årets rookie Men ja. han har ju råkat ut för den så kallad Southmore slump som vi gillar att prata om i podden Ja. Bara gjort varandra, fyra mål hit hittills den här säsongen, efter att ha varit uppe i 60 poäng och nästan 30 mål i fjol. Ja. Så det är många som liksom lyckades väldigt bra i fjol som inte har kommit upp i den nivån i år. Målsspelet återigen problematiskt. Jag, vet, jag kommer ihåg att de på kampen så pratade vi om att de skulle ge Shane Wright. Ju. Som ju den tidigare förmodade draftetten som hamnade i sett istället. Att han skulle verkligen ge honom alla chanser bara möjligt på kampen för att visa upp sig och få en plats i laget den säsongen. Men det, den tog han ju inte. Och, och, Nej, ja. jag, och, och, min, min, det var verkligen ett
1: ögontest den match jag såg i, i Palm Springs innan han spelade final. Mm. Han var ju inte någonting då. <laughs> Nej. Med, med Firebird. Han, han gjorde inget intryck alls Han spelar typ i tredje kedjan i AHL-laget
0: Ja, nej, precis Nu har jag sett att han gjort en del poäng i AHL den här säsongen Men det är fortfarande inte på den nivån att Han givet ska kallas upp Och som sagt, han har fått chans i några matcher nu Här under hösten Men inte gjort avtryck överhuvudtaget nej. Så att, nej Du min vän, nu måste jag gå och hämta
1: kaffe Och en ny snusdosa okay, men ska... jag, jag måste ha en snusdosa att bolla med Så att jag kan tänka <laughs> ja jag förstår det, jag förstår det
0: Ja, jag kommer Ja, ja. men för att fortsätta lite på Seattle då Som ser ut, ja, nu ska vi inte ta i Men eh, med tanke på att de har spelat så många matcher Så är det ju lite skenbart att de är så nära slutspel När de andra lagen kommer i kapp så tror jag att Diskrepansen upp till slutspel kommer bli ännu tydligare för Seattle Och att de kanske kommer snarare vara sellers vid den här trade deadline Än buyers Och då är det faktiskt lite snack om en svensk storback i skattel, Adam Larsson. Att han genererar mycket intresse runt om bland andra lag. Inte, han är ju ingen UFA. Ja. ja Han låter, nu har du snus. Nu har
1: han snus, Osa. det är ju en tick jag har. Jag måste hålla på när jag skriver och när jag tänker- så håller jag på att bolla med
0: snusdosen. Så ja, det har jag det sett vara... många gånger in person. Så att...
1: Ja, det, det måste vara full också. Det får inte vara för lite snus i Det får inte väga för lite,
0: då blir det inte samma effekt. Det ska vara en viss dignitet. Ja, en tyngd. Viss... <laughs> eh, ja, Nej, men jag, prat... jag kom in plötsligt här på Adam Larsson som det jag tycker jag har sett lite trade-rykten kring här på slutet. Inte ja. så intensiva, men att väldigt många lag höger upp i tabellen och med ont om löneutrymme. nu är det visserligen 4 miljoner dollar han kostar dem, men men att de verkligen gillar att alltså han är värd mer än 4 miljoner sett hur han spelar. Alltså det han, den, han var ju grym förra säsongen. Han är högerfattad vilket är lite extra eftertraktat. Eh, och att få honom i två, två avslutande år på kontraktet för bara 4 miljoner i kappet. Det är väldigt många lag som ser stort värde i det. Mm. Och gärna skulle tradea med Ron Francis där. Så det kan ju mm. vara något att hålla utkikt för efter eh, under vintern. Jaha, säg något lag. Ja, det är klart man måste ju kanske, ja men eh, Toronto. Ja, ja
1: de behöver ju en, en ny back nu när Klingberg är borta resten av säsongen.
0: Mm. Ja, ja. ja. Ja, högerfattad dessutom. Ja, nej men det finns några att jag tror många Contenders faktiskt. Kul. Ja, mm. kul.
1: Ja, du, vi kanske måste prata lite innan vi kommer in på eh, kvällens, eller dagens riktiga gräddtårta här eh, och skära stora härliga eh, bitar av den. Alltså Sveriges World Cup lag vi ska ju ta ut det. Ja, ja. Eh, men vi har lite, det har varit mycket tjafs om, om eh, skador och avstängningar på slutet också.
0: Ja, vi kan ju prata lite om det. Det var ju trots allt ja, mycket i, i helgen inte minst har det eh, mycket sur om allt som hände där. Och, ja,
1: ja. Det, var, det var ju uppmärksammat i Sverige För det var en matiné där Erik Gudbrandsson gav sig på ja, Vad hette han nu?
0: Då? Nick Cassis var det som Ja,
1: och pucklade på honom Fruktansvärt Så eh, Valentina sa att jag kan inte ens se det här I biasat Nej eh, Och han då fick en avstängning bara Vilket ju jag får hålla med om I, i skenet av vad andra har fått På slutet så är det ju inte klokt liksom. eh, Nej Peron fick ju samtidigt en sexmatch av och det var en väldigt ful checking men det var ju en situation där upprördheten ändå går att förstå för att Dylan Larkin var knockad liksom och låg medvetslös på isen mm. eh, en han gav sig då
0: på fel person Ja på. han trodde att det var sub backen <laughs> ja. åtta vad som hade gjort det men han var ju helt eh, oförstående och eh, inte alls med i den situationen egentligen.
1: Nej, det var ju hemskt också. Han kanske förtjänar sex matcher där. Han har överklagat nu. Vi får se vad det blir av det. Men som borde ju då ha
0: fått mer. Ja, samtidigt ska vi ju nämna i sammanhanget att han hade fått en, en rätt ful smäll in i sargen av just Kassins sex minuter tidigare. Ja, men det tidigare.
1: skulle ju inte,
0: inte betyda någonting för avstängningen vad som har hänt nej. innan. Nej, Nej, precis men det, det, är ju, det har ju varit en serie av händelser här så om man ska klumpa ihop det lite grann så, så har det varit mycket smällar i ryggen in mot sargen som har orsakat ja, Jonas Brodin är ju borta nu han är på långtidsskadelistan förmodligen med hjärnskapning antar jag Ja, fortsätt Ja, det var ju Andrew Kane som smällde honom och det gav ju inte ens en, en utvisning och ingen avstängning heller Nej,
1: och, och Ryan Strome hem, Anaheim knätacklar. Kyle Connor i Winnipeg, så han är borta åtta. Man trodde ju för att det här kan ju vara säsongen. Liksom. Det var ju mm. knä mot knä. Och eh, ja, Winnipegs bästa spelare låg liksom, utslagande. Och, och Ström fick ju fem minuter för det.
0: Men eh, noll konsekvenser. Nej, inte den enda eh, matchavstängning. Nej. Och vi hade, ja, vi hade en till sån här ryggtackling in i sargen från Eric Robinson i Buffalo då på Justin Barron i Montreal Som gav matchstraff men ingen ytterligare reprimand Nej. Eh. Nej,
1: Det är omöjligt att hänga med i hur Department of Play Safety och George Paris, hur de, hur de resonerar liksom. det, är så, det, det skiljer sig från fall till fall så mycket så att man, man, man hänger inte med alls
0: Nej, nej, precis. Och Kyler i Buffalo var inne på det. Många har varit inne på det. Men för att ta honom som exempel, han kunde liksom inte vid förstå hur Robinson kunde få matchstraff när Evander Kane för samma förseelse enligt honom, jag håller med, det är väldigt liknande, får inte ens en utvisning för tacklingen på Brodin som leder till hjärnskapning. Vad är egentligen NOL:s linje kring tacklingar när man kommer? Det sägs liksom om, om du ser siffrorna. Och, och, och smäller en meter från sargen med hög fart och kommer in i situationen och har möjlighet, möjlighet att undvika det då är det ju liksom, då ska det beivas. men i vissa fall blir det inte ens utvisning i vissa fall blir det matchstraff i vissa fall blir det flera matchers avstängning Vad, hur tänker NHL där och, som lekman nej, nej, så, så nej. hänger man inte med och, när man läser nej. regelboken och försöker tolka hur de tolkar det
1: det är många som, är, som skriker om att Paris borde måste få sparken
0: Ja, men jag, jag har faktiskt inte så mycket förtroende för Paris heller. Alltså, och jag, jag, jag tycker inte heller att det rimmar så bra typ att Eric Goodbranson som ju alltså bara fick en match för sin retaliation där när han gav sig på Nick Cassins helt bakifrån där och kastade igenom isen och började slå, slå honom när han låg där på isen och inte mm. gav något motstånd. Att, att George Peros och Good Branson har varit liksom lakamrater och är polare från Florida-tiden en gång för tio år sedan visserligen, men de, de känner varandra väl. Och att de sitter och garbar lite i samtal där liksom när, när George per Peros ringer upp honom och ja, tycker väl typ inte att han ska att det var så farligt, men enligt regelboken så borde han ge en match i alla
1: fall. Gentleman
0: George, han gjorde ju sånt där själv. Liksom. Ja, precis. Och jag vet att det var en stor snackis för några år sedan här när, när Brandon Carlo... Fick en full tackling. Nu har inte Tom Wilson varit i Europa på samma sätt länge. Senaste tiden måste vi ge honom efter att han gjort så mycket fult för några år sedan. Och huvudtacklade Brandon Carlo. Och eh, där läckte det ju ut att George Paris tyckte att han skulle få noll matcher Tom Wilson. Men Gary Bettman klev in och tyckte att men så, så, det, det, så kan vi inte hålla på i den här ligan. Och så fick han till slut sju matcher. Oh, men det oh. säger ju en hel del om liksom, George Perros inställning till. Och, oh. och liksom. Hur, hur resonerar de egentligen när eh, Liga-konventionären tycker sju matcher han själv påstås eh, tycker nollmatchen. noll matcher? Oh, nej. Ingen nej. Eh, det är ett förtroendeproblem måste jag säga här för NHL, eh, känner jag i alla fall. Ingen eh. som vet, ingen som vet. Jag citerar just det. <laughs> <laughs> ja, precis. Och samtidigt är det så här. För några veckor sedan kommer jag ihåg att John Tortorella eh, fick ett riktigt sånt Captain Haddock-utbrott <laughs> som man får några gånger per säsong. Eh, och var vansinnig för att det blev matchstraff på Garnet Hathaway när han hade tacklat Luke Hughes. Mm. Och tyckte att ja då kan vi väl Sluta med att tackla folk i den här ligan då, liksom så här. Det, det, Mycket av de här avstängningarna Och matchstraffen beror på Att den som blir tacklad inte är beredd Och inte har lärt sig att ta emot en smäll På min tid vet du time, liksom så här, Då jag ska jag inte imitera honom också men, Nej <laughs> inte. men då, då lärde man sig Att ta emot en tackling och då var man mycket mer Beredd än vad dagens spelare är. Och att det är det problemet som ena sidan tycker Om man ska liksom tänka svart eller vitt här liksom Att ena sidan tycker att att det har blivit, vi går mot en liga där man inte smäller på varandra länge och där det är för mesigt och, och liksom man är inte beredd på tacklingar och att det håller på att fasas ut och att George Parros är lite på den sidan liksom. Ja men nu pratar vi om helt andra
1: saker. Ja. Eh, vi pratar vi om som, som smäller in i sargen när någon står med ryggen mot och knätacklingar och... och, och... Och övergrepp när man ligger ner på isen
0: och blir påpuckrad. Ja, precis. Jag tycker, jag tycker det är konstigt att sådana här uppenbara fall som inte är hockeyplace, liksom. Nej. Och som det är hög skaderisk på. Att det inte beivras tydligare tycker jag skickar väldigt dåliga signaler från den. Helt korrekt, Jonathan ekiliv. Ja. Men hörde du, nu ska vi, nu jävlar.
1: Mm. Eh, vi mm, har ju mm. ägnat oss eh, i två veckor för den här att uh, fantisera kring eh, World Cup trupper då, om det blir en World Cup om år eh, med de fyra lagen vi har redan tagit ut, Finland och USA, och nu har vi kommit till tre kronor då, som skulle gå upp mot Finland i en bäst av tre serie
0: Oj, 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 i nyrenoverade Globen är väl tanken då, eller?
1: Ja, ja. ja, det blir ja en i där och en i Tammerfors då mm. eh, och eh, ja, det är ju svårt men kul, eh, jag har tagit ut som att jag skulle göra det nu
0: skulle Ja, så har jag tänkt genomgående även med Finland. Och, ja, alltså, ja. Jag har räknat bort till och med typ en långtidsskadad Viktor Arbetson i mitt lag kan jag säga. Det nu.
1: Ja, jag med mm. lika så Klingberg och Gabriel Landesskog. Ja, klistret ja,
0: Landesskog skulle väl ja, vara. Givet.
1: Landeskog kan ju faktiskt bli hel och, och då går han nu, om han är på samma nivå som han har varit, så går han ju in i det här laget. Ja. Men eh, jag har varit lite äventyrlig här, tänker jag. Redan nu avslöja. Och, och, ja, det är spännande. Ja. Okay. Jag, att jag,
0: jag har varit lite tråkigare, alltså lite ja. mer så, eh, okay. kanske lite så stadsmannamässig. Jag, jag, ja,
1: jag ska inte säga att jag har, men det är, på, det. är en kedja framförallt som jag tycker är spännande. Cool, cool. <laughs> som kanske sker på vissa bekostnad då. Men mm. om vi börjar med morvakter så tycker jag ju att det är tre som är rätt så givna.
2: Mm.
1: Och det är Linus Ullmark och Jakob Markström och Jonas Gustafsson. Det är de tre. Filip eh. Gustafsson. Ja, ja, monster,
0: det var en som om han nu. Ja, men de var tre trevliga på den här för någon veckor sedan eller två. Så, så, så har han inte arbetat arbetat sin hela vägen in i. Filip Gustafsson. Ja. Nej, ja.
1: nej, jag vill ha en monster. Det var min tank. Ja, ja. Han och Henrik Lundqvist och, och, och Tommy Söderström.
0: Ja, ja ja visst.
1: Krista Abransson på reserv på hemmaplan. Ja, nej, eh, eh, ja. nej. Linus och Filip och Jakob. Eh, Jakob är också skadad nu lite
0: grann, men han skulle vara tillbaka snart. Ja, han hängde med i mitt lag också. Det, ja. det känns vi har ju stycken. några
1: till som har... Ja, vi har Jonas Johansson och Arvid Söderblom. Samuel Ersson här på slutet. Ja, ja, verkligen. Och Anton Forsberg i åtta. Ja. Vi har ett bra målvakt.
0: Men, men det känns som det skulle väl ändå vara de här tre. Ja. Alla de vi nämnde, sju stycken, har alla stått minst tvåsiffrigt antal matcher. Så att det är rätt vast från lilla Sverige att ha... Ja. Så mycket, mycket NHL-matcher från målaktare den här säsongen faktiskt.
1: Samuel som från Falun, han har ganska upp sig riktigt bra i Philadelphia. Han hade, jag var ju på den här matchen när han var till som hånad av Flyers fans. Men det har inte rört honom i ryggen. Han,
0: han har bara kämpat på och blivit mycket bra. ja Och jag vill säga med Filip Gustafsson som jag hade en blytung start på säsongen. Precis som sin kollega Marc-André and Fleury. Men sen, Sverige... Bortsett från första matchen, då höll han ju nollan. Just det, precis. När han var helt otrolig där. Ja. Men um, om vi räknar från Sverige-matcherna. Han var ju riktigt bra i, i Sverige här. Om, det är ju ungefär en månad sen nu. Senaste månaden på åtta matcher då så är jag nästan 94% i Filip Gustafsson. Så nu är ja. det ju 2022 20, 23 Filip som, som visar sig igen. Här. Ja. ja, absolut. Det, det är inte givet vem som är första målet av de här tre. Det är väldigt dagsform tycker jag. Ja, precis. Jag hade nog ändå satt Ulmark i nuläget, men han har ju varit lite... Så här, just just sista veckorna har ju Fili varit bättre än Ulmark ja. ja. Men det är ju ändå redan det bästa vinnaren, så att säga, Ullmark. Så att det, jag har sett det nog honom, etta. Ja. Men backarna så är ju
1: det, det traditionellt sedan de alltså senaste 15 åren, vår stora styrka då. Att mm. vi har så mycket bra backar och det brukar vara enormt svårt att ta ut... Tre kronor backpar. Men jag har mm. försökt hålla mig lite till din läftare och rajtare. Men eh, det gör det lite svårt. Eh, ja. För att vi har inte så mycket rajtare just nu.
0: Nej, jag har lite problem Som, är, del, som, är, som, är,
1: som ja. är friska och hela. Jag har, de två första paren tycker jag är i det är Erik och Viktor, de gamla klassiska, ända sedan GVM har de spelat ihop.
0: Ja, superpolare och right och left dessutom får du det. Ja,
1: ju ja jo, jag menar det. Mm. Och lika är det då med de två Rasmusarna Rasmus Andersson och Rasmus Stalin är mitt andra backpar. Jag tror att det är ditt också.
0: Eh, faktiskt inte, jag har en liten knaller
1: där. <laughs> jaha, Ja, jaha, ja. Jaha. ja eh, och sen, ja, sen är det Hugget som står det blir inte enligt din som du vill ha det då men det blir Mattias Ekholm och Hans Lindholm. Mm. Men det finns ju många alternativ där med med, med Gustaf Forsling och Adam Larsson och nu med Oliver också som har varit så bra den här mm. säsongen. Ja. Och med flera, med flera.
0: Marcus Pettersson. Ja. Eh, Erik Gustafsson i alla fall är så som han eh, ja. har varit i Rangers. men det, med den här konkurrensen så blir det såklart svårt för honom. det är så här att det är 13 svenska backar som snittar över 20 minuter per match den här säsongen. Det är ju otroligt bra. Jämför med Finland till exempel som vi pratade om här härom veckan. Två ja. backar över 20 minuter i snitt. Vi har 13. Ja. Det eh, är otroligt. Ja. Men om jag ska eh, nämna mina backpar här så har jag också Hedman Karlsson. Mm. Och sen eh, bryter jag det i andra där med right-left. Eh, då sätter jag faktiskt Rasmus Dahlin med. En som jag tycker... Eh, kroniskt underskattad som hade ruskat bra den här säsongen fram till Evandro Keynes tackling där Jonas Brodin ja. när han spelar med Ryan Suter fick spela på sin off-sida så att säga och då kommer jag ihåg att Ryan Suter totalt såg honom eh, någon gång ja, helt oförklarligt för att han inte gillade att spela med han gillade inte att spela med en back som också hade samma klubbfattning och såg Nej. det där för Brodin men han är rätt så van i alla fall att spela på den sidan Jonas Brodin så jag tycker eh, jag har sett honom där och sen har jag då Hampus Lindholm och Rasmus Andersson och skäms över att peta Forsling och Ekholm som jag tycker är närmast alltså, ja. Forsling, han är ju otrolig den här säsongen igen, han var ju Paul Maurice favoritback när den gick hela vägen till final och mötte alltid bästa spelare, neutraliserade ju liksom storstjärna på stortjärna i Ostom just till exempel och, och ja. även Pasternak i, och så vidare. Ja han
1: kanske skulle vara med i Forsling, men vi var ju
0: Adam Larsson också han är ju writer Ja precis, som jag just berömde lite här Ja, det är en ruskit delikat problem får man ändå säga för samhället att ha de här alternativen som finns i överflöd.
1: Ja, ja,
0: ja men han har
1: sitt work cut out för him när det gäller att komponera kedjorna också. Ja, det får man säga. Jag har då, de två första kedjorna tycker jag är ja, givna eller kanske inte, men det är givna vilka karaktärer det ska vara i alla fall. Mm. Så jag har satt ihop Filip, eh, Mika och Nylle till första kedjan. Och mm. eh, Bratt, Elias Pettersson och Adrian Kempe i andra. Det är två, det är ett tungt topp
0: Ja, det är bra kvalitet och många där som är högt, täckt upp i Januelspoängliga den här säsongen. Eh, och jag har exakt samma bortsett från att jag har EP som första center och Mika i andra kedjan. Okej, okay. ja. mm. eh, Sen tar jag fjärde kedjan först, för det är med min shutdown-kedja då. ja.
1: Eh, där är, äh, Joel är e -E i mitten fast på en sida och så flyttar ut William Karlsson på, på den sidan också för jag vill ha med honom men han får inte plats i min sensationella tredje kedja.
0: Ja, den är man ju spänd på den får du nästan ta direkt. Ja, det är ungdomskedjan. Ja.
1: William Eklund, Leo Karlsson, Alexander Holst eller Raymond. Ja... <laughs>
0: Ja. Den du. Den du, ja, det är inte omöjligt att vi får se den 2025 då, när det är dags för World Cup. En liten film, Leo Holtz. We can share, we can, the Kids. The Kids are ja. all right. Två gamla barnspolare på, på varsin vinge om en av NHLs hetas Rookies. Ja.
1: ja, man vill ju. ju komma ihåg North America, ungdomslaget i World Cup senast. Hur bra var inte de?
0: Nej, det, det, det gick undan där för Cedinan och Zetterberg och gänget när de skulle stötta på dem.
1: Ja, ja. tänk första bytet där. Med, det var då de sa var herregud. Ja, men liksom... Erik sa efter helvetet vad det gick.
0: <laughs> ja. ja, men det var ju en chock liksom. De hade ja. inte upplevt något liknande i karriären att möta <laughs> ett så snabbt motstånd. Nej. Jävlar Ja, men mina lite tråkigare kedjor. Jag har med ett, ett litet skräll någon då. Jag är samma som sagt topp 6. Men mina andra kedjor är då... Ah, jag brottades lite här. Men eh, jag tycker Joel Eriksson är, är så bra så att jag vill ha honom i tredje kedjan. Annars ja, har det, jag ja. kalla honom jag har, för...
1: jag har inga problem med det.
0: Nej, annars har jag kallat honom för den ultimata fjärde kedjan i ett maxat men Nu tycker jag han är så bra så att han ska upp i tredje kedjan. Eh, och det blir ju bra chatta om där, för då, det är lite överflöd på centrar här tycker jag. Så att William Karlsson som har liksom spelat mycket ytter tidigare i karriären i alla fall får, får gå ut då. Och så är det Lucas Raymond till höger. Ja, ja men absolut. Så William Karlsson, Joel Eriksson och Lucas Raymond. Och då hamnar faktiskt Elias Lindholm först i fjärde kedjan. Man hamnar ju utanför mitt lag. Ja, just det. Han kommer inte ens med i det Nej, precis. Han är extra, extra center. Han är inte i närheten av de liksom 40 mål och 85 poäng som när han spelar med Goudreau och Kachak längre. Kan. Han offras ju på Leo Altarit för mig då. Ja, men här har jag, jag har faktiskt tre centrar i fjärdeskedjan. Och det är för att jag tycker alla, speciellt de här två första tycker jag är lite för bra för att peta bara för att de är centrar. Liksom. Så att Elias Lindholm får faktiskt gå ut på vänsterkanten här för att han har också spelat. Carolina har ju mycket ytterfåvard får spela ihop med sin Calgary-poolare Mikael Backlund, lite tråkigt val jag inser det, men över 50 poäng i fjol jag tycker han är bra i Calgary den här säsongen igen trots att ja. lagkapten och så vidare och varit lagkapten för tre vunnit VM-guld och så vidare, lite, inte så progressivt av mig här, men, men som sagt jag, jag tycker att han är fortfarande så bra så att han ska vara med i ett tre idag och sen lite skrällen ute på högerkanten kanten, där han spelade i Örebro det är ju det Karlsson då ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Så att eh, Lindholm, Backlund Leo i fjärdekedan
1: Ja det finns ju Jag, jag vill ju egentligen inte peta Lindholm och, och Raymond och Backlund kanske eh, Järnkrok är en användbar
0: pjäs ja, i, ett,
1: i ett landslag som går att använda överallt och är riktigt bra jag, jag såg Toronto i måndags här och då var det ju kalle skitbra
0: Precis och man kan använda honom som du säger i, en, i vilken roll som helst Ja mm. Gustav Nyqvist eh. sett till hur bra han har varit i första scenen med Forsberg och O'Reilly. Absolut, absolut. Ja.
1: Eh. Henrik Sätterberg? <laughs> Nej, <laughs> Nej,
0: Nej. Ja. men... Eh. Ja, men Wendberg eller Pierre Engvall, eller det finns ju någon sån här... Eh. Simon Holmström inne i... Simon Holmström, jag får spela boxplay och göra, ja, ja. <laughs> göra lite poäng där. Ja, ja.
1: Men sen som sagt, om Gabriel kommer tillbaka så då, då, då förändras saker och ting. Ja, det spetsar ju till laget ytterligare. Då är han lagkapten dessutom. Just det. Vem är lagkapten i vårt lag? Det blir ju då kanske, ja, Erik? Hedman. Ja, han just det. Men han är ju inte kapten. Nej, han är för mi, mi,
0: Mika brukar, ja det är ju tråkigt att han är usch. Men Mika har ju lite så han är ju lite inofficiell kapten i Rangers i alla fall. Ja, men du är med Backland i laget. Han är ju kaptenens ja, det, han karaktär. Ja, och är ju lagkapten just nu dessutom. Ja. I sitt klubblag. Den, vem är det mer än Backlund? Vem är jag glömmer bort som är också kapten? Det är väl
1: två. Eh, eh, vad har vi nu? Det är Gabriel, det är Backlund. Ja, det, det, är... Är, det,
0: det är bara Gabriel. Ja, det är Gabriel förstås. Gabriel är ju trots allt kapten, ja. även om man inte spelar. Och Backlund det är de enda svenska kaptenerna vi har. Är det? Ja.
1: Ja, det har ju varit väldigt många genom åren. Det har ett ja. hederstecken. Ja, ja men eh, ja, Sam om du hör det här, nu har du ditt lag.
0: Ja, precis. Ja, men, i alla fall får han väl lägga eh, liksom den där tredje tjänaren som du hade på minnet i alla fall. För den kan ju faktiskt vara aktuell om ett och ett, och ett halvt år kanske. Just det. Mm. Men du, eh, ja, nästa
1: vecka då, då har vi Kanada.
0: Oj, mm. oj då blir det grandfinalen med troliga favoriten. favoriten ändå va? Ja, ja
1: trots, trots att jag tycker att eh, på flera
0: punkter USA var sådär det, men, men Kanada är ju Kanada. Exakt, vi gick igenom USA förra veckan och det var ju ett ruskigt lag vi kom fram till båda två där, där vi var rörande överens vi, trodde, vi sa ju båda två, vi hade inte presenterat laget för varandra innan och sa att det här kommer att skilja en hel del med tanke på alla alternativ och så var det typ samma ändå ja. Men man kan ju ta sin titt på Kanadas centra och det är så här morsning, gorsning Ja, det är nästan <här> mer intressant att, eller nej, det kan man säga men det är i alla fall nästan lika intressant att ta ut deras B-lag för de skulle ju också kunna göra bra erforsen liksom. Ja, Ja. I alla fall för ja, vi, vi
1: får se vad vi säger nästa vecka ja, det, ja. Innan jul Då ska vi ju rimma också då
0: Ja vi har mycket att förbereda inför nästa avsnitt då.
1: Ja Men du Ja var vi klara för den här veckan då var vi inte
0: Ja det var vi Och så säger vi så för den här gången Och,
1: Tjena 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 tjena. Kan
0: tjena tjena Och häng med gärna med oss nästa vecka också Då ska Per Bjurman önska en god jul <laughs> Hej, hej. Hej, hallo 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 Alexia hej. yo hej. Arena Hej. Oh Esposito Esposito problem men vi köter ändå Och alla kabba lugna, inspelningsknappen är på Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin låg Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som rattar dinas Gå och lyssna på hans podd One, two, three, speed, sop, oh, so oh, och hallå. sop, 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 Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra ja, Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni, så stand up i tongue And remove your hats Höj hey, volym, för nu är det plats One, two, three speed Soap in my blood Allo, allo, allo One, two, three speed Soap in my blood Allo, allo, allo One, two, three speed Soap in my blood Allo, allo, allo
1: One, two, tons. Hallo, hallo, hallo. Would you lengthen some more than something towards Hallo, hallo, hallo.